1: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cazul de astăzi ar putea să spună mai multe despre noi decât tulburările zilnice pe care le trăim uneori aici. Întâmplarea despre care vom vorbi are mai multe semnificații, poate pentru noile generații, mai atente la bunătate, bunăstarea lor fizică și psihică. Și nu e nicio surpriză că povestea începe de la un om de 20 și ceva de ani. O să încerc să să spun cât mai simplu pentru cei care nu au urmărit fenomenul. și atenție aceasta nu este o poveste despre sport. Aceasta este o poveste despre acceptare, despre modul în care funcționăm astăzi și despre probleme pe care le vorbim mai puțin. Așadar, jucătoarea de tenis, Naomi Osaka, câștigătoarea patru turnee de mare Grand slam, de mare slam, una dintre cele mai mari sportive din istorie, s-a retras de la Roland Garros după ce a refuzat să vorbească cu presa. Ea a anunțat că nu vorbește cu ziariștii chiar de la debutul turneului din cauza stărilor de anxietate pe care îi le stârnesc conferințele de presă. Organizatorii nu numai că au amendat-o, dar într-un comunicat al tuturor marilor turnee, ei au anunțat că dacă va continua pe aceeași linie, va fi și amendată, dar și suspendată de la toate marile competiții. A fost un răspuns neobișnuit de dur. Posibil că multă lume s-a așteptat în ziua aceea ca Naomi Osaka să dea înapoi. Ea mai dăduse exemple de fragilitate și în alte contexte și la alte competiții. Dar jucătoarea niponă a anunțat că pleacă cu totul de la turneu. Ea a mai spus că suferă de depresie din anul 2018 și că ce îi se cere acum este peste puterile sale. Pur și simplu, întâlnirea cu presa, mai ales după un meci pierdut, îi face rău, spune ea. Și-a spus că va reveni după o vreme în turnee, că se va adeuhni, dar le-a cerut organizatorilor să găsească soluții ca toți jucătorii să beneficieze de ajutor în această chestiune. Iar în urmă cu câteva minute i s-a alăturat și Novak Djokovic care a spus, domnule ceea ce fac organizatorii de mari turnee nu este decât să, să-și protejeze drepturile lor și interesele lor. Întâmplarea a dus la un val de reacții de susținere, dar a ridicat și multe întrebări asupra comportamentului sportivei. De exemplu, Serena Williams și Corigov spun că o înțeleg că o sprijină. Sunt jucători care la rândul le povestesc cât de greu este să participi la o conferință de presă, mai ales după ce ai pierdut și primești întrebări legate de starea ta personală, despre jocul tău, despre greșelile comise. Gândiți-vă și rememorați un pic momentul cu Simona Halep după ce a fost înfrântă de Ostapenko, atunci când a venit plânsă și dărmată după o, victor- după o înfrângere neașteptată, da? În mod clar, ea trăia o dramă. Ce să o mai întreb? Dar totuși, trebuia să fie acolo. Pe de altă parte, mari sportivi și jurnaliști spun așa, ai contract, trebuie să vorbești. Ai semnat, câștigi mulți bani, ești obligat să vorbești cu publicul. Unul dintre ei este Boris Becker, așa spunem. Chiar dacă o faci prin intermediul presei, În fond, milioanele multe, banii pe care un muritor obișnuit nu-i poate câștiga într-o viață, Vin cu niște sacrificii Faima, celebritatea Viața bună asigurată pe mai multe generații Nu, că despre asta e vorba Costă și asta ceva Adică nu poți să le ai pe toate deodată Chiar dacă presa nu este cea mai corectă instituție a lumii Dar mai e ceva Poate și mai important pentru fiecare dintre noi Fata asta capricioasă poate Poate obosită Cu niște probleme importante cu siguranță ne pune o oglindă în față și ne spune niște lucruri așa eu de la înălțimea ea mea spune Naomi Osaka pot să vorbesc despre niște probleme pe care le au toți oamenii dar nu au cui să le spună și nici cine să le asculte. Sunt probleme pe care societatea noastră le ignoră nu vrea să le audă dar nici măcar nu-și pune semne de întrebare asupra, asupra lor. Mă refer la sănătate mentală, la frica pe care o ai de a vorbi despre tine la frica de a vorbi în public Știți cum e și pe la noi Ți-e teamă să mergi la psiholog Să nu zică lumea că ești nebun da? Și mai e ceva De exemplu, voi la muncă Ați putea să le spuneți șefilor voștri Astăzi am un ghem în stomac Și mi-e atât de rău și atât de frică Și am o presiune atât de mare pe mine Încât nu știu ce să fac Simțiți asta vreodată Și aveți curaj să o spuneți Adică vi se întâmplă Da? E un lucru foarte greu ca un om să spună despre el că este vulnerabil. Asta e o valoare pe care noi nu acceptăm în societate și de multe ori nici nu ne uităm să vulnerabil. Ce e asta? 0372069599 despre vulnerabilitatea unui om bogat, dar nu numai al lui. 0372069599 Ce părere aveți despre acest caz? Poate un sportiv, o celebritate, să refuze dialogul cu presa invocând această anxietate? Cum ar trebui societatea să răspundă unor astfel de situații? Și voi puteți invoca o astfel de stare în problemele apărute la muncă? Așadar, prieteni, de aici pornim, 0372069599, primul care vorbește la România în direct este Alexandru, salutare!
2: Bună ziua! Încerc să fiu cât se poate de scurt Sunt două jumătăți ale problemei pe care nu putem să le separăm Una dintre jumătăți este da, a procedat corect din punctul meu de vedere cel puțin A procedat corect fata că s-a retras Asta este, n-a putut să să să, poată să susțină niște răspunsuri la o conferință de presă Are presiune psihică Ok, s-a retras, din punctul meu de vedere este foarte corect ce a făcut și a doua jumătate este, bineînțeles, semnarea acestor contracte. Adică semnez contractul, știi de la început în ce te bagi, știi de la început că o să trebuiască să fii prezent la conferința de presă și trebuie să fii prezent la conferința de presă pentru că așa ai semnat. Și de aici încolo putem să vorbim despre presiunile mari care le-au sportivii ăștia, Putem să vorbim despre orice om care are libertatea să se retragă dintr-o chestie de genul ăsta Chiar dacă suportă consecințele Cel mai bine este să dai seama de dinainte ce consecințe vor fi și să nu le suporti, să nu te bași deloc Dar deocamdată fata a procedat corect din punctul meu de vedere Și presiunile sunt foarte mari pe pe problemele astea cu sportul Pe de altă parte, vă rog frumos, rețineți câți oficiali, și ai noștri și din toată lumea asta spun la conferințele de presă, nu răspund la întrebarea asta. Adică nu o spun așa, dar o spun, hai, întrebarea următoare, vă rog. Întrebarea următoare, vă rog.
1: Adică nu, fata nu judeca cu același... Vezi, știu eu, e liberă să nu răspundă. Nu judeca cu același taler, pentru că aici nu vorbim de oficial în funcția publică. Oamenii aceia, sigur, că sunt legați, sunt ținuți să răspundă în fața noastră. Este evident că atunci când te-ai suit într-o funcție publică, trebuie să dai uh, uh, diverse răspunsuri. Aici e un mecanism mult mai complicat, pentru că ea răspunde în fața celor care au plătit biletul. Adică ai plătit bilet să te uiți la meci din tribună, ai plătit bilet, știi că plătești tu chiar dacă nu te uiți la meciurile astea, tu știi că plătești biletul acolo, nu? Adică canalele astea care transmit meciurile vin în casa ta pe niște bani care se adaugă la abonamentul tău. Te uiți, nu te uiți, banii se ducă acolo și se duc și în buzunarul ei. Și ea aici e ținută contractual de un, cum să zic, de banii aceștia pe care îi primește de la fiecare dintre noi, de la toată planeta asta. Asta e marea problemă în această situație. Și atunci te întreb, e corect să refuze?
2: Bineînțeles că e corect. Acum, de data asta, este corect să refuză pentru că a fost și penalizată, a și plătit refuzul ei și uh, cel mai corect ar fi să stea o vreme până îi trece depresia asta, până iese ea din, din partea asta psihică a ei, să stea o vreme pe, pe bancă, să stea o vreme fără să joace, până când se va simți mai bine. Depresia asta, cum spuneai și tu, acum 20 de ani, dacă vorbeam despre depresie, mă rog, o tratam cu o bere. Din păcate, în ziua de astăzi, probabil că presiunea, mai ales pe sportiv și mai ales pe tenis, presiunea este enormă, din punctul ăsta de vedere, de acord. Dar ce o împiedică pe fată să nu mai participe la alte turnee până când nu se recuperează psihic? Să yes, fie iti... în confortul ei. Da, și
1: e foarte adevărat, numai că bănuiala mea este că ceea ce și-ar dori și ea și alții este să și participe la turnee, dar să nu aibă această obligație. Eu așa înțeleg lucrurile și cred că aici e ceva mai mult de discutat. Alexandru.
2: Și eu mi-aș dori, și eu mi-aș dori te rog frumos, doar te la rog. Frumos, să fac o remarcă, și eu mi-aș dori să lucrez două ore pe zi și să am un, un salariu de 10.000 de lei pe lună. Și eu mi-aș dori treaba putea, asta
1: da. Din păcate, asta este Dacă s-ar putea, da, vezi, așa ne ține viața Mulțumesc tare mult Vezi, argumentul ăsta, tocmai argumentul ăsta Îl spune ea, domnule, da, adică Eu vin aici îmi fac meseria Îmi fac meseria de sportiv Vin, joc, nu mă puneți în situația De a-mi deschide sufletul în fața Unor necunoscuți, nu vă este de ajuns Bucuria asta a jocului Asta încearcă să ne spună această sportivă Andrei, salutare, bine ai venit La România în direct
0: Salut, salut și mă bucur să vă aud și faptul că abordați un subiect care deja are câteva zile în spate, să zic așa, din punctul ăsta de vedere. În ceea ce privește subiectul actual cu Naomi, aici aspectele sunt împărțite în două, aș spune. În primul rând este ideea, sau boala, de fapt, depresia, fiindcă depresia, până la urmă, este catalogată, din câte știu eu, ca fiind o boală a a acestei ultimilor ani. Și este catalogată ca și o boală și care se tratează și... prin urmare, bă, e, intră la categoria de boală. La modul general, e bine ce a făcut. Faptul că a conștientizat că are o depresie este ok. Faptul că bă, a afirmat că are o depresie și și-a asumat acest lucru și a, bă, și-a asumat boala, de fapt, pe care, pe care o are, este un lucru ok. Dar asta este o, un, un aspect, un aspect general. Însă, revenind la aspectul punctual al depresiei, în ceea ce o privește pe Naomi Osaka, aici un pic subiectul este bă, diferit sau comportă niște nuanțe destul de importante. Fiindcă vorbim despre cine? Despre Naomi Osaka, care este bă, numărul 2 mondial, a câștigat bă, 4 Grand Slam-uri până acum și mai multe turnee ATP, asta unul la mână. Pe de altă parte, susține că din 2018 are această depresie, ceea ce este un pic ciudat din punctul meu de vedere, fiindcă un jucător de tenis să poată să ajungă să câștige patru Grand Slam-uri, da? să câștige alte titluri pe ATP, să fie numărul 2 mondial, Uh, el trebuie să aibă o tărie de caracter foarte, foarte puternică și în același timp o forță psihică foarte puternică. Și să vii acum susținând că tocmai din 2018 ai o problemă de depresie, dar tu, pe de altă parte, ai o tărie de caracter și o forță psihică ca să câștigi le-a muri în perioada asta și turnere de ATP, e aici ceva din punctul meu de vedere nu mi se pare... Corect
1: și fair Știi cum suntem aici, nici eu, nici tu Nu suntem psihologi, medici, nu știm cum își canalizează emoțiile ea spune că e rău la conferințele de presă. Mă rog. Eu, nu,
0: eu mie mi se pare greu de acceptat ideea că ți se, nu poți să suport niște bă, întrebări din partea presei, dar pe de altă parte ai tăria de caracter și forța psihică să răstorni eventual un rezultat, să câștigi titluri. Se știe că se câștigă foarte greu și nu oricine poate să facă și trebuie să aibă un caracter foarte puternic. Dar nu poate să răspundă la niște întrebări. Ok, poate unele mai personale din partea bă, știu eu, Ii...
1: Ea fi atent un pic, uh, e, e în felul următor, ea nu este antrenată să vorbească, ea e antrenată să alerge, să aibă o bună coordonare între ochi și mână
0: Da, da Dacă... dar foarte mulți sportivi, ideea e că diferența între campioni câștigătorii de Grand Slam dar și niște jucători de tenis profesioniști la care nu câștigă Grand Slam-ul, tocmai aici se face, din diferența okay. de tărie de caracter și forță psihică. Uite, eu la tine, deci nu pot să este doar admirabil
1: sport. că reușești să vorbești în spațiul public, știi? În momentul acesta ne ascultă 500 de, mii de oameni. Dacă voi începe să spun niște întrebări mai complicate despre tine și despre starea ta, uh, și lumea ta ar ști, și tu știi că ești Andrei. Ți-ar fi ușor să exprim părerile astea?
0: Păi, în primul rând, un jucător de tenis la Așa. nivelul luna Naomi cred că își asumă de la bun început aceste lucruri ca și orice, nu știu, vedetă să o luăm, nu neapărat de tenis mm-hmm. o vedetă și de fotbal, și bă, de muzică, bă, de orice În momentul în care ai acest job, deja e, se subînțelege că aceste aspecte personale, bă, cu bune curele, pot să-ți vină la un dat din urmă sau mass media să sape. Sau chiar și politicieni, de altfel. Deci, A, na, e vorba de persoane s- publice, sigur. până la urmă. Și trebuie, e o chestie pe care bă, trebuie să-ți o asumi și știi de la început că dacă ajungi la un anumit nivel. Bă, Întânești cu aceste chestii și ea este totuși, are niște ani buni în tenis la nivel, și uh, la nivel concluzia de. Concluzia ta care ar fi? Concluzia mea că strict punctual pe cazul Naomi este, nu știu, cred o copilărie pe care o face. Fiindcă dacă n-ar mai fi câștigat turnee de Grand Slam sau uh, mm-hmm. turnee ATP și n-ar fi fost numărul 2 mondial, da, aș fi zis, domne. Da, are probleme mm. de depresie Nu s-a putut concentra Nu are forța psihică să Dezi, treacă peste societatea... Adică eu le-aș lega între ele Sigur, Dar atât timp cât ea dovedește chestia asta Mi se pare o copilărie, sincer, ce face ea acum Nu zic că nu are Dar, nu știu, mi-e greu să cred că Poți să ai depresii Dar să ai suficientă tărie de caracter și forță psihică Să câștigi turnee societatea... Nu doar niște meciuri
1: Societatea nouă, îți mulțumesc mult Societatea nouă și generațiile ei Au pus o linie între chestiunea asta Când un om spune Sufăr de depresie, acolo te oprești Pentru că Nu știm, nu putem judeca asta Nu știm nicio secundă ce e în sufletul lui Habar n-avem Deci ăsta este adevărul Și acestea sunt limite trasate În noua lume în care Nu vrem să-i rănim pe alții Vă aduceți aminte și de Cazul celebrei prințese Meghan Markle care a spus, domnule, eu sufer de depresie. sau am suferit de depresie în perioada în care stăteam acolo la palat. Și toată lumea a zis, băi, cum să ai, mă, depresie când stai acolo? Și la fel și cu Naomi Osaka. Este cea mai bine plătită sportivă din lume în ultimii ani. A câștigat 55 de milioane de euro, de dolari, în anii trecuți. Băi, nene, la suma asta pare pentru noi muritorii de rând că nu poți să suferi de depresie, Da. Adevărul este că habar n-avem ce-i în mintea acestor oameni. Dacă ei spun, băi, mi-e rău de nu mai pot aici, ce argument avem noi să nu-i, să nu-i credem? Ștefan, salut, bine ai venit la România în direct. Pe salut, Cătălin, și pe toți ascultătorii
3: tăi. Uh, cu tot respectul pentru emisiune, mi s-a părut un pic am uh, deplasat uh, comentariul uh, de mai devreme că ce a făcut Naomi este o copilărie. Uh, din contră, mie mi se pare un mare act de curaj. De ce? Pentru că, pe de-o parte, dintre majoritatea bolilor pe care le poate avea un om, să recunoști că suferi, să recunoști public în fața întregii planete, că sufer depresie este un oarește ce act de curaj, pe de altă parte a dovedit și un act de mare responsabilitate, în sensul că ea a tratat, o, nu știm pe ăsta ca este o sportivă mai cu picioarele pe pământ, mai, cal, mai calculată, mai, mai, nu știu cum să zic așa, și mie mi s-a părut un act de maximă responsabilitate în sensul că această depresie a tratat-o public ca pe o accidentare deci exact cum o înțeleg spune exact înțeleg că, spune
1: că ești public, mai documentat domne, decât noi da, e, e ca o accidentare nu, nu, nu asta. sunt documentat, da. nu sunt
3: documentat da. eu Uite. sunt la bază economistă acum stagere de văzut. deci n-am niciun Ștefan, fii atent, asta.
1: știi care e povestea foarte de mulți dintre noi ne uităm și spunem așa, și e greu să trecem hopul ăsta, e unul dintre cei mai bogați pământeni, cei mai celebri cum are tot ce vrea de la viață, tot cum ți-a Da, spuiști? dar ea,
3: ea acum a fost foarte responsabilă și a spus clar, exact cum o jucătoare de tenis spune, domne, sunt am glezna am făcută praf, sunt accidentată voi lua o pauză, așa a zis și ea domnule, am probleme cu depresia, trebuie să iau o pauză. Punct. Fără alte explicații pe care nu este obligată să le dea, pentru că până la urmă chestia asta are și o ce parte personală, intimă. Ea a spus clar, decât să rămân în, în acest turneu în care să um, creez disensiuni cu organizatorii, discuții și poate chiar opinii negative din partea Uh, opinii publice uh, eu am problema asta până o rezolv mă retrag și cu asta basta mi s-a părut un act de, de, de mare responsabilitate și de onoare
1: Să o facă înainte de turneu Adică ea a tratat a, și cu o doză ea, de. eu
3: cred că atras de ea. Eu cred că atras de ea. Dacă a avut problema asta din 2018, eu cred că atras de ea, eu cred că a crezut că poate să fiim serios, nu știu. La un moment dat în viața mea, cred că și eu am avut o, un, un episod din acesta și poate și alții. și, și toți cum cred cum, că. Cum, cum, cum Pune, hai să trag de mine, hai să o rezolv, hai că trece, hai că. O fi, hai copății
0: Cum,
1: și, că după cum ai trecut de episodul ăla? Că asta voiam să știu Cum, cum l a interpretat și cum
3: La mine s-a materializat și în vreo 4-5 episoade de atac de panică uh-huh. Uh-huh. Și cu ajutorul Mai întâi cu ajutorul familiei Care m-a convins să merg la doctor și după aceea am avut uh, marele noroc ca doi medici cardi- medic cardiologi care eu credeam că am ceva la inimă, că știa mm-hmm. atacul de panică se manifestă cu probleme, cu uh, tensiune ridicată, cu bătăi puternice de inimă și mai departe. Mm-hmm. Am doi medici cardiologi mi-au spus, mai omule, stai liniștit, inima ta e ok. Ai suferit niște atacuri de panică E perfect normal Și te-ai dus la un psiholog
1: sau ai făcut ceva de genul ăsta?
3: N-a mai fost nevoie pentru că unul din medicii cardiologi Mi-a dat câteva sfaturi Cum să tratez atacul de panică în momentul în care se declanșează și după Și acele sfaturi, niște sfaturi practice pe care le poți face singur Nu neapărat ajutat de cineva Și acele faturi mi-au fost extrem de folos în sensul că am știut să-mi gestionez atacurile de panică și să le minimalizez până când mi-au dispărut de tot. Bravo!
1: Uite, asta e foarte interesant și adică ai recomanda... Unor oameni care trec prin situația asta să vorbească cu cineva. Bănuiesc că asta e, nu? Mergi, stai de Hai vor... Dacă ai
3: timp să facem o pauză de o paranteză de un minut, îți pot, pot spune public dacă e, se ajută și pe alții.
1: dă mi un sfat, adică o, ai, uite, ca nu rog. un minut, dar 30 de secunde. Spunem care e lucrul cel mai 30 important.
3: 30 de secunde. Primul pas este conștientizarea. În momentul în care apar, apar simptomele de atac de panică, cum erau la mine, bătăi puternice de inimă, o respirație grea mâini în picioare amortite uh-huh. și senzația aceea de sfârșeală, senzația aceea că, aole, se întâmplă ceva rău cu mine din punct de vedere medical, în momentul ăla primul pas este conștientizarea, adică tu să-ți, să-ți spui singur că, băi, ăsta este atac de panică, nu am nici infart, nu am nici atac cerebral, nu am nici alte ozn ăsta e un atac de panică foarte interesant. De să, în primul rând e conștientizarea.
1: Mulțumesc.
3: Că, care, doi, Ia, doi? este autoliniștirea. Adică să, Așez, să respiri. respiri puternic, să respiri în aer liber la, sau la un geam dacă ești în casă, te gândești la cei din jurul tău, să dai un telefon uh, cuiva foarte apropiat, o voce prietenă apropiată, familiară, să face bine.
1: Care să te liniștească. P- Mulțumesc tare mult, am mai învățat ceva astăzi, poate va trebui să facem o emisiune, nu? Uita aici, în ochii lui Sorin Niculescu, care cu mine, facem la un moment dat o emisiune să chemăm un psiholog să ne povestească mai multe. Dar totuși, un om care este atât de antrenat în fața unor greutăți, are atât adrenalină și este antrenat să aibă instinct de prădător pe teren poate fi atât de vulnerabil în afara lui? Adică după ce te-ai ai purtat o bătălie pe viață și pe moarte, te poți speria cam să te întreb dar de ce nu joci atât de bine pe zgură? Oana, salutare! Ești la România în direct.
4: Bună! Abordarea mea poate e un pic diferită. Eu n-am înțeles și n-am să înțeleg cred niciodată de ce credem noi ca public da? Că ne datorează ceva un performer. Um, ai spus că de ce un individ așa de uh, cu o structură așa de puternică care reușise să se întoarcă rezultate pe terenul de tenis și așa mai departe, cade psihic în fața unei, uh, unei în fața preței. Da? Uh-huh. Păi e normal. Sunt altele mecanismele de, de apărare. Da? Pe teren joacă, pe teren știe ce face, pe teren controlează jocul. E pregătită pentru asta. De cele mai multe ori presa o judecă. O judecă că n-a performat, o judecă că a dat o pasă greșită, o judecă că ce-ai făcut, ce-ai mâncat, de ce n-ai dormit, de ce ești obosită, ce dietă faci, când te retragi, de ce nu te retragi și așa mai departe. Da, e un...
1: Fiecare păi, întrebare vine păi cu o judecată, atunci, dar...
4: Păi și atunci, de ce s-ar pune în situația asta, conștientă, când ea nu se simte pregătită pentru asta. Uitați-vă ce se întâmplă cu, cu toată faima. Eu nu sunt uh, microbistă. Mie mi-e simpatic uh, hagi pentru că e simpatic și pentru că a ceva pentru fotbalul românesc. Mie mi-a rămas mai degrabă în cap uh, expresia aia să fie bine, ca să nu fie rău, care îi se atribuie lui, poate greșesc, mm-hmm. dar care și are și Da. Păi e corect ce facem?
1: Da,
5: da, e corect că cum
1: Haji primește și imens de multă dragoste pe lângă acest gen de uh, mici uh, râsete calambururi pe care nu, le facem. Nu
4: știu dacă lui îi plac. Hmm. Le-ați întrebat vreodată? El Na, cum privește n-am, n-am miștocareala asta ieftină. Și plus, uh, atenție, toți ceilalți spectatori suntem niște nulități. N-am, uh, n-am avut niciun moment de glorie.
1: Nu, da? stai un pic. De ce suntem? Că nu suntem niște nulități. Suntem niște ba, oameni obișnuiți că, care bai, vrem nu, o poveste. Nu, nu-i adevărat. Eu, Fiecare eu, în viața eu lui eu că n-am fost celebrități.
4: Dar n-am avut niciun moment de glorie. Uite, Pff, poate uh. sunt, poate e cazul meu, vorbesc din punctul meu de vedere. Nu am excelat Niciodată în așa măsură încât meritele me- mele să fie recunoscute, nu știu, de okay. o Și asta ce înseamnă? Că nu c- ai
1: voie să pui o întrebare? Da,
4: exact. Nu, că dam voie nu. să judec performanța ai, ah. uh, unui sportiv care muncește așa cum da. muncesc sportivii ăștia.
1: Ei muncesc foarte mult și noi venim în tribune? De, asta e de, de când lumea, de când a apărut Olimpiada. Oamenii stau în tribune și judecă și povestești și întreabă de ce. Okay. Este natura okay. umană. ce îmi spui A, tu mie acum este să refuzăm natura umană. Adică m- să nu ne mai punem întrebări să discutăm.
4: Eu nu vorbesc despre publicul care aplaudă sau nu aplaudă sau huizuie sau așa mai departe. Eu vorbesc de tirul pe care, la care supune presa un performer. Indiferent în ce A, domeniu Asta de e adevărat, dar fii
1: atent. Aici lucrul său vine cu niște, cu niște bani. El face parte dintr-un mecanism. Acești oameni câștigă într-o săptămână cât noi nu câștigăm într-o viață, Oana. Astea... Nu
4: cred că asta ne dă permisiunea să-i viața personală. personală.
1: Mulți dintre noi nu îi întreabă întotdeauna de viața personală, mm. îi întreabă în general mm. de tine. Sunt și întrebări, dar acolo uite cum să spun. În momentul, conferința de presă e un spațiu foarte democratic în care poți fi întrebat de oricine, orice. Restul interviurilor pe care le vezi sunt marchetate, adică sunt ca urmare a unor înțelegeri între campioni și diverse instituții media sau canale de comunicare. Doar aici îți garantez că la conferința de presă e o sinceritate mare. Și tu, în acest moment, chiar dacă nu ești interesată de tenis de Roland Garros, plătești un bilet acolo. Știi că se întâmplă chestiunea asta? Și mulți oameni vor, în schimbul banilor pe care îi dau, să afle ceva mai mult. Vor să analizeze un moment de pe teren, vor să analizeze o mișcare o tulburare a sportivului respectiv. Suntem curioși.
4: Da, eu personal nu sunt o persoană într-atât de curioasă cât să intru cu și în viața celorlalți. Da, Ce-l
3: zic? știu, asta e dusă la extrem.
4: Cu, eu simpatizez cu Naomi Osaka și îi apreciez, și așa cum a spus, eu... antevorbitorul meu, chiar a fost o dovadă de curaj. A fost o dovadă să-ți de curaj. Să te recunoști, Oana, recunoști și eu aș prefera ca gestul ei să genereze
1: un curent. Fiți atenți! Există deja un curent, ea să-mi acolo. Oana, mulțumesc tare mult, Diana, o secundă. Pe publicația lead.ro există un articol scris de Laurent Balint, este unul dintre prietenii mei, lucrează în marketingul sportiv, el propune o soluție la chestiunea asta. Vrei să joci și să faci doar sport? Ești plătit puțin. Adică, în loc să iei 100 de mii de euro la o meci, iei 10 de euro. Vrei să și comunici cu publicul? Stabilești niște trepte de pă, înscriere la conferințe de presă, la interviuri și suma ajunge înapoi la suta de mii de euro ca să pot, să poată și sponsorii și publicul să primească ceva în loc. citiți la acolo pe lead.ro. Despre trăirile astea vă recomand și articolul lui Andrei Țoca pe 30.0.ro, foarte important articol despre relația dintre presă și jurnaliști, dar și ce a scris Cristian Tudor Popescu în Gazeta Sporturilor. Ca să termin de acolo mă găsit și pe mine vorbind despre același lucru. Diana, salutare! Cum vezi povestea asta?
4: Bună ziua! Uh, vreau să încep prin a spune că nu sunt nici fan tenis, nici nu prea mă interesează despre da, Nu e o discuție sportiv, despre motoristiv. tenis,
1: e o discuție eu, despre eu, oameni. Dar am,
4: am, sunat, am sunat pentru că sunt... Am în domeniul sănătății mentale și pe lângă asta am locuit 5 ani de zile cu o persoană care luptă cu depresia și cu anxietatea deopotrivă, uh, colega mea de cameră la, com- la Cămin. Și, efectiv, m- am simțit că mă au când am auzit dintre câteva dintre persoanele care au vorbit înaintea mea.
1: Stai că așa o secundă, stai o secundă, ne tragem respirația, sorin coboară calea, cât trece salvarea, orașele mari sunt aglomerate și cu probleme, hai să vedem. Diana, uh, că se da, sigur. Așa, spune la poveste.
4: Uh, depresia este o boală care te apucă din orice Poate să fie un trigger, poate să fie, de exemplu, cum e depresia postnatală, după ce naști. Dar depresia și anxietatea sunt boli care te pot lovi din neant. De-aia sunt persoane care, căsătorite cu copii, cu cariere extraordinare, s-au fi ucis. Și mereu e întrebarea, dar ce s-a întâmplat? Ce, ce, ce au avut e atât de grav? Ce, cu ce i nemulțumit? Dar nu e vorba de nemulțumire. E vorba de un dezechilibru între... Uh, e, un, e vorba de un dezechilibru Între hormonii din creier sunt, uh, E un domeniu care nu este încă Studiat suficient Nu sunt suficiente multe tratamente Și cea mai bună, cele mai bune pastile Pentru a trata depresia, de exemplu uh, Sunt ok Până la 50% din populația cu depresie Deci nici măcar tratamentele Nu sunt foarte accesibile Și foarte bune Prin sunt urmare În momentul în care discutăm Despre sănătate trebuie să ne oprim din a mai separa sănătatea mentală de sănătatea fizică. Pentru că dacă n o ar fi spus în, în mijlocul turneului m-am lovit la gleznă și efectiv nu mai pot să alerg, e altceva. Ar fi fost altceva. Ar fi, lumea ar fi zis asta e, asta asta e, fata nu mai poate să meargă, deci nu mai poate să... Uh-huh. Nu, nu mai a poate zis, să joace. ea n-a
1: zis că nu poate alerga, ea a zis nu vreau să vorbesc cu voi.
4: Da, dar trebuie să facem și diferența. și am mai spus câteva persoane înaintea mea. Trebuie să facem și diferența. Ea este foarte bună la tenis. Nu e, în, în fișa postului nu înseamnă că și trebuie să accepte și să discute atât de mult în conferințele da, de presă. În, și, în fișa și postului cam
1: scrie să vorbească. Adică ea semnează că înc-o vorbește. În
4: o chestie, chestie pe care nimeni n a spus-o. Nu trebuie, trebuie să fim onești cu noi și să recunoaștem faptul că atletele de sex feminin primesc pe cei alte întrebări față de ce de atletii de sex masculin. Când e ultima când a fost întrebat Novak Djokovic de copii?
5: <gânt>
4: când a fost ultimată dată întrebat Novak Djokovic? De, nu știu, da, spai... uh, cât uh, cât cât mănânci? Uh, eu eu și acum mi aduc aminte când a, după ce a terminat după ce uh, Mona Halep uh, Roland Garros, m-am uitat pentru că eram și eu bucuroasă deși nu eram super mare fan tenis printre primele întrebări. Ești o familie? Când începi, Simona? Când? Ce treaba avea? Ce trebuie avea întrebarea asta? a a primit întrebări despre operațiile estetice. Și nu numai, sau efective sau necesare nu, de altfel. Chiar
1: de nu, chiar de zile. Știm. Nu, nu. Asta, este, asta e un tip chiar de exagerare. A, a primit o întrebare la Grand Slam, la Roland Garros, după o performanță bună, după care, în culisele presei de acolo. Și nu și avea rostul, dar lucrurile s-au setat. Adică, viața nu curge perfect. Însă, Păi aici nu, apare, nu depresc, a, aici apare această depresia, chestiune
4: a, ia, noi nu înțelegem s- acestea
1: sportivii nu spun în felul următor nu vorbesc cu răutăcioșii sportivii au pedepsit întreaga presă publicații precum 300.ro care e una dintre cele mai bune publicații din România și care scrie aplicată despre tenis nu are șansa să vorbească cu o mare campioană pentru că ea e supărată pe restul lumii vezi Aici sunt niște nuanțe la care și... Păi eu... da, da,
4: dar are dreptul să fie supărată dacă ea suferă de depresie și de anxietate. Aha. Nu înțeleg de ce punem la îndoială chestia asta.
1: Eu n-am pus la nu îndoială te... că suferă. Păi și nu, nu da, emisiune stai... că Au
4: emisiune că multe, Au pus foarte multe persoane înaintea, în care au vorbit înaintea mea la chestia Pentru asta. Oameni... Cum, cum, se poate, cum se poate să aibă da. probleme? Cum se poate cum? să aibă depresie? E, e, e o
1: întrebare și... valabilă pe care și-o pune toată lumea. Cum se poate Pă, ca un da, E o
4: întrebare câștigat... valabilă pe care, la care poți să-ți răspunzi foarte ușor cons- consultând Google și citind un articol de bază despre mm. depresie. Ca să înțelegi că, de fapt, omul care are depresie poate să fie pe, pe vârful Everestului din orice punct de vedere. Să fie foarte. Și un, un singur moment, o singură clipire se dea o cădere și în momentul ăla totul s-a năruit. Adică este foarte, foarte greu. Eu am, eu am experiențele cu persoane apropiate mie care au avut depresie și anxietate și a început ziua bine, totul ok, mă pregătesc pentru un interviu la job, am plecat, m-am îmbrăcat frumos, totul este ok. Am ieșit pe ușă și după 5 minute stiu întors pe pentru că a, efectiv a venit un val peste ei. Adică este foarte complicat și cred că da bine, asta nu este o problemă doar a românilor, este o problemă geografică a noastră. Dar da. Noi, noi lasă am așa, în, de, în, nu, în noi,
1: nu, nu noi, că generalizarea face rău. Oamenii au dreptul Mult la tot prea felul de păreri. Există deja o generație și există deja curente foarte mari care vorbesc despre asta. Și asta a fost și intenția mea în emisiunea de astăzi: să și vorbim despre modul în care societatea noastră. Acceptă lucrurile astea. E un. Și mă bucur, pas, mă, mă,
4: mă bucur foarte mult uh, că ați făcut chestia asta, pentru că și tocmai de asta am vrut să intru în, în direct, pentru că e prima dată când fac chestia asta, foarte dar chiar am și nevoie să spun vi. că e, e, foarte, e foarte important ca oamenii să conștientizeze, pentru că astăzi ne-au omis facă, dar e vorba de ea, e vorba de voi, de mine. Dar mine s-ar putea să fie un prieten de-al tău care e căsătorit, are copii, are o carieră, are un mega business și merge în vacanție fiecare an. De... În... Și ce cu se întâmplă cu ei?
1: Da, e o întrebare. E un lucru despre care noi nu vorbim. Uh, îți mulțumesc tare mult. Cu Diana am vorbit. Uh, vedeți, de astea sunt importante discuțiile astea. Promit că o să revin la subiectul acesta. Uh, dacă mai avem telefoane și ne dă voie, Radu aș îndrăzni să mai stau două telefoane după ora 14. Da, îmi dă voie să mai stau două telefoane după ora 14. Hai să o auzim pe Doina. Salutare, Doina.
4: Bună, Cătălin. Bine uh, ai venit. Cred că, o să, cred că o să continui în același punct ca și antevorbitoarea mea. Pentru că um, mi se pare că ceea ce se întâmplă acum cu Osaka este un fel de discriminare a la, la adresa ei. Fata asta, până la urmă, n-a spus că să vorbească cu presa. A zis că nu poate. Că suferă de o anumită afecțiune. Pentru un uh, profesionist ca ea, ceea ce a făcut, mi se pare, o mare dovadă de curaj. Uh, pentru că, deși ne dorim foarte evoluați și foarte luminați în ultimii ani cu referire la bolile mentale, de fapt, adevărul nu stă deloc așa. Încă pentru foarte, foarte mulți, boala mentală înseamnă izolare, înseamnă marginalizare, înseamnă frică să nu cumva să fii judecat, deși este o boală ca și oricare alta. Nu am cum să aprob ceea ce au făcut acei organizatori, pentru că nu este normal. Nu este absolut deloc normal.
1: De ce nu e normal?
4: Pentru, pentru că dacă acolo... ar fi suferit de orice altă afecțiune s-a. și ar fi spus, domnule, m- nu știu, ne-am am descoperit o boală rară la inimă. Da? Vă dar, rog, dar vreau
1: aia, un pic de. Aia o împiedica uh, să alerge, s-a. nu să vorbească.
4: Ok. Uh, cam același... Oamenii care uh, trec prin astfel de, de suferințe somatizează, le somatizează la fel ca un om care are o boală fizică. Okay, Cine nu a da. trecut prin chestia asta, nu, nu are cum să înțeleagă. Da? Dar un om care suferă de depresie, de anxietate, care face atacuri de panică, nu știu dacă a intrat așa în detalii, somatizează acea afecțiune ca o afecțiune fizică. Da? Este, îți poate pune aceleași bariere. Nu, pentru mine este foarte greu de, de, de înțeles de ce niște oameni care nu provin din orice mediu, totuși vorbim despre jurnaliști care ar trebui să aibă un anumit nivel de cultură, au reacționat așa și mai ales organizatorii. Aș face o, o comparație care nu își are locul, da? dar este ca și discriminarea pe sexe, pe, pe, pe da? Sau pe gen, mai bine.
1: Știu eu dacă e așa. Incredibil. Pentru că fiecare își apără și propriul business, adică afacerile nu încetează momentul în care cineva are o problemă.
4: Am ca și persoană publică ce asumi să ieși în față. Ea este o persoană publică, este un jucător profesionist. Este de înțeles, Da? Probabil că are anumite obligații față de cei care sunt în spatele ei, de sponsori, de cei care o susțin. Dar vis-a-vis de presă și de uh, cei care te susțin din față, fanii, să vii să spui așa ceva, iar puca ca și admirator al unei persoane să i dai în cap și să i spui bă, nu te poate. La A te spus te p- p- că oamenii se așteaptă să o audă, să vorbească, să da. comenteze. Da? Că pentru aia plătesc. Eu cred că oamenii plătesc ca să o vadă în frumos. Da? Da. Și o, cred da, că da. în momentul în, Și în care... Și la
1: mână, oamenii își doresc ceva mai mult. Adică...
4: Dacă ar fi niște întrebări uh-huh. stric legate de joc...
1: Fii atentă. A, doi fi na. de acord. Da. Dăm știrile, a venit Alexa Stănescu. Dăm știrile, că înțeleg că avem știri importante. Ne întoarcem la 14 și 5 minute. roag pe Doina să rămână pe, pe linie. Dacă mai poate, știu că e și Romina. Ne auzim după știrile de la ora 14.
2: Europa FM, ora 14. Europa FM, Europa FM. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Alexandra, venit.
5: Bun găsit! Vremea rece astăzi în general închisă cu ploi. Maximele mai cresc cu ușor între 13 grade locale în Moldova și în estul Transilvaniei și 24 grade în vestul Oltenii. În București a ieșit soarele, dar vremea rămâne rocoroasă, o maximă de 20 de grade. Ministrul de interne anunță controle în toată țara la firme care vând explozibili. Se întâmplă în urma posibilului asasinat cu bomba al omului de afaceri Ioan Crișan de la Arad. Lucian Bode spune că vrea să aibă imaginea pieței de explozibili din România.
6: Am dispus
0: verificarea tuturor societăților care comercializează produse acest gen la nivel național și cu siguranță de aici ne va rezulta și o imagine a ceea ce înseamnă această piață în România. Dar sigur, este un element pe care noi luăm în calcul.
5: Ancheta în cazul exploziei de sâmbătă de la Arad este coordonată de parchetul general. Cercetările se fac pentru omor calificat cu premeditare. Ministerul Educației a publicat modelul fișei pe care elevii o vor completa semestrial pentru a acorda un feedback în ceea ce privește activitatea fiecărui profesor. Fișele vor fi anonime. Elevii trebuie să răspundă în ce măsură sunt de acord cu anumite afirmații, de exemplu, profesorul explică clar materia. Trebuie să bifeze răspunsul pe o scară de la 1 la 5. Nu este o fișă de evaluare a profesorilor, ci o modalitate de a îmbunătăți comunicarea între elevi și profesori, spune Rareș Voi cu președintele Consiliului Elevilor. Metodologia și fișa de feedback reprezintă un instrument de perfecționare pentru profesori. Nu vorbim despre evaluarea profesorilor, ci despre feedback. Această fișă de feedback pe care elevii o vor completa în mod anonim la finalul fiecărui semestru, conține mai mulți itemi care țin atât de atmosfera din sala de curs, modul în care profesorul îi implică pe elevi în actul de predare, legat de timpul pe care Elevii sunt învețiți pe treaca acasă pentru a putea să țină pasul cu ceea ce se, ce se întâmplă la clasă. fișa respectivă de feedback poate fi completată cu orice aspecte care sunt uh, considerate a fi relevante. Fiecare profesor va discuta apoi despre aspectele semnalate de elevi în fișele respective. Rareș voi cu spune că unii profesori au fost reticenți la această idee. Fișele de feedback vor fi colectate de către profesori diriginte, care le va transmite către fiecare profesor în parte pentru a întări cumva acest caracter anonim. Și mai mult decât atât, în primele săptămâni din semestrul următor,
7: rezultatele feedback-ului vor fi dezbătute la clasă. Și aceasta e, de fapt, demersului nostru. Am vrut să pornim și pe această care am reușit să pornim dialoguri reale, oneste, în sala de clasă despre cum ar trebui să funcționeze orele și, sigur că există și mecanisme prin care directorul să
5: monitorizeze acest proces pentru a asigura de bună a funcționare. Ancheta extinsă în Maramureș, polițiștii anunță că o femeie din Comuna Rușor și-a ucis cei doi copii, unul de patru luni, altul cu vârsta de aproape 2 ani. Femeia se află acum în custodia poliției. Criminaliștii se află la fața locului. Suspecta va fi supusă în această dupăamiază unei expertize psihiatrice. Surse din cadrul anchetei spun că femeia are aproximativ 30 de ani și este căsătorită. De trei săptămâni, bucureștenii au din nou probleme cu furnizarea apei calde. Cele mai afectate sectoare sunt 4 și 5, spune primarul Nicușordan. Edilul general a explicat că e din cauza producătorului de energie termică Elcen. Nicușordan a menționat că speră ca problema să fie rezolvată într-o săptămână.
6: Problemele care sunt în București de două, trei săptămâni nu sunt cauzate de noi, sunt cauzate de Elcen, pentru că a decis să intre în revizie simultan cu două centrale. Este semnificativă în sectoarele 4 și 5. După cum știți, aș dori și să preluăm Elceni, bineînțeles plătind statului Ministerului Energiei contravaloare, tocmai ca să nu mai fie tot timpul această pasare a răspunderii între Elcen și termoenergetica, societatea noastră. Vești bune și pentru șoferii care
5: circulă prin capitală, în două luni gropile din asfalt vor fi astupate, cel puțin așa promite primarul general al capitalei Nicușordan.
6: Pe gropile din asfalt am alocat o sumă consistentă în bugetul pe care l-am votat în urmă câteva săptămâni. Contractul este semnat, imediat ce vremea ne permite o să vedeți că o să începem să acționăm pe segmentul ăsta. Undeva în două luni eu estimez că o să fim bine cu străzile, cu remedierea gropilor din asfalt.
5: Bugetul alocat anul acesta administrației străzilor este de 20 de milioane de lei bani pentru reparația străzilor, marcaje și semafoare. Știrile se încheie aici, continuă emisiunea România în direct alături de Cătălin Striblea.
1: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Mulțumim Alex Stănescu pentru știri. 0372069599. Ați sunat un număr foarte, foarte mare. Astăzi și aș zice eu, la o temă complet neașteptată pentru societatea românească. Pentru cine a intrat mai târziu pe fir, reamintesc de unde am plecat. O celebră jucătoare de tenis, Naomi Osaka, pleacă de la Roland Garros, spunând că nu vrea să vorbească cu presa și uh, anunță că are depresie, întrebările presei o rănesc, spune ea, se retrage din turneu, asta și după amenințarea organizatorilor, că va fi suspendată de la toate turneele de Grand Slam. Eu v-am întrebat astăzi ce părere aveți despre acest caz, poate un sportiv refuza dialogul cu presa invocând anxietatea, cum ar trebui societatea să răspundă unor astfel de situații și cum le gestionați voi pe ale voastre? 0372069599 am întrerupt dialogul cu Doina, care tocmai îmi spunea că întrebările la conferințele de presă ar trebui să fie altfel, să nu-i rănească pe, pe sportivi. Dar cum era întrebarea mea?
4: să urmărească scopului pentru care sunt acolo jurnaliștii. Și acela este să discute lucruri despre sport. În momentul în care tu te duci să joci și începi să primești întrebări intime și din viața ta privată, mi se pare deja că se trece o linie de netrecut. Și Da. da, în momentul ăla, cel care este în fața ta și trebuie să răspundă, poate să spună că nu vrea să răspundă la astfel de întrebări.
1: Da și nu am să-ți spun la această chestiune, pentru că publicațiile sunt diferite, se adresează unor scopuri diferite, dar mai e un aspect, cel puțin aici, specific. Uh, chiar și Naomi Osaka spune, domnule, eu am fost tratată bine de presă, unde avea ea nemulțumiri, este faptul că oamenii ăștia întrebau foarte des de ce joci mai prost pe zgură. Eh, să săturați și ea de întrebarea asta. Da, ce să facem? Uh,
4: fiecare va partea a paharului sau partea goală. Partea Așa este. Dă-ne exact, o soluție.
1: Dă-ne o soluție la, una, la o astfel de situație. Sau de fapt cu ce Soluția ar trebui noi să rămânem. Sens? Nu, de fapt cu ce cu ar, ar trebui, trebui, trebui noi să rămânem? să
4: rămânem. Clar ar trebui să rămânem cu mesajul pe care ea l-a transmis și pe care îl salut. Îl salut. Uh, și să înțelegem încă o dată că dacă nu se manifestă ca și alte afecțiuni, bolile acestea există și sunt foarte invalidante pentru foarte mulți oameni, da? Și că, de fapt, ceea ce a făcut ea este să, atragă, să tragă încă o dată un semn de alarmă, pentru că, așa cum ai spus un pic mai devreme, cum se poate ca un om care a ajuns la astfel de performanțe sportive să sufere de așa ceva? Așa este. Cum se poate? Și atunci, acum no- noi, ceilalți, societatea în general, oamenii care sunt mai simpli decât ea și care poate nu au suport, pentru că ea are suport în deputea situației financiare pe care o are, a primit clar suport și de specialitate și totuși ajunge să spună că suferă de această afecțiune. Da, este un semnal de alarmă.
1: Mulțumesc tare mult, Doina. Să atingi echilibrul în viață este cel mai greu lucru care ne poate fi cerut, nu? Adică e o sarcină suplimentară să echilibrăm și munca și relația cu ceilalți și stările noastre de sperietură, de angoasă. Mai ales modul în care ne judecă ceilalți. Până la urmă despre asta e vorba, despre judecata pe care ne-o adresează ceilalți. Avea dreptate cineva, cred că Diana spunea ceva mai devreme, că fiecare întrebare pe care o adresează un jurnalist conține o judecată. Romina, salutare, mulțumesc pentru răbdare, te ascult. Bună,
4: bună, Cătălin. Mă bucur să fiu direct pentru prima oară în viață când fac asta, e un act de curaj Ai pentru văzut mine. Ai Nu e
1: nu-i, nu-i așa da. că simți un ghem în stomac?
4: Da, nu vreți să știți câte valuri de transpirație m-au trecut în ultimele 15-20 de minute.
1: Dar să știi că uneori asta. și pentru mine e, e foarte greu. Și uite, când am câte o emisiune de asta care e altfel decât celelalte, am și un ghem în Aprețiesc stomac. Apreciez mult, că... multe
4: emisiunile astea atât de diverse și eu o să fiu poate ultimul apel astăzi, care o să vorbesc din mai punctul meu Eduard, de vedere.
1: Așa,
4: zi. Eu o să prezint situația cum, cum o văd eu. Adică mie mi se pare că problemele psihice sunt foarte superficial văzute, mai ales în România. Nu e deloc ca la televizor, cum vedem că merge omul la psiholog, vorbește de 3-5 ori, are o revelație bruscă și îi se schimbă toată viața. Dar... Nu, a, e o o bătălie continuă, cu suișuri, cu coborâșuri foarte multe coborâșuri de multe ori, mulți nici nu merg mai departe tocmai din cauza coborâșurilor, tocmai din cauza efectului și rezultatului într-un termen prea lung și de-aia mie mi se pare că n a avut un un curaj maxim să spună nu pot, nu că nu vreau nu pot nu pot vorbi.
1: Ok. Și cum ar fi trebuit să-i răspundă ceilalți?
4: Ok, mulțumim. <laughs> La societatea lumea. <laughs> nu nu e poți atât vorbi de acum. Mi se, pare, mi se pare bine. Mi se pare ok că nu poți vorbi acum. Du-te, regrupează-te, revino-ți și ne auzim
1: după. Nu ne transformă, știi că e și discuția asta. Nu ne transformă asta în niște oameni mai slabi, adică. Noi n-ar, fi, n-ar trebui să fim puternici să răspundem unor astfel de situații. Domnule, asta e munca noastră, astfel o desfășurăm, ignorăm nodul din stomac, mergem mai departe. De ce nu putem?
4: E, e așa o... Bolile psihice se manifestă atât de diferit pe fiecare om în parte așa. și poate fi un lucru declanșator pentru unul și față de celălalt să fie total neimportant.
1: Și atunci suntem într-o situație în care oricine invocă o astfel de problemă, de acum înainte, orice jucător poate să nu-și mai respecte obligațiile contractuale, obligațiile față de public, sau el are numai drepturi în această situație?
4: Nu, nu are numai drepturi, dar jocul ei n-a fost niciodată contestat. Adică modul ei de a juca, de a performa, n-a fost contestat. A fost contestat modul ei de a vorbi. Cu lumea de a interacționa cu publicul.
1: Da, și asta e parte din meserie. Eu asta încerc să spun în momentul acesta. Că, domnule, ai și partea asta din meserie, când pășești acolo, trebuie să stai de vorbă. Eu aici caut o soluție. Există echilibru între lucrurile astea?
4: Probabil există. Poate e așa, cum ai zis mai devreme. Dacă vrei să joci, primești atât. Dacă vrei să joci și să vorbești, primești atât. Cred că asta Poate, ar fi poate ni s-ar părea uimitor că ți-ar accepta <laughs> da. să facă switch-ul între...
1: Depinde de diferența de bani. E foarte tare, exact. da? Ideea asta exact. merită. Mulțumesc tare mult, Romina. Ideea asta e în lead.ro, e scrisă de un publicitar, Lauren Balint. Ar merita un pic de atenție. Vrei doar să joci 10.000 de euro. Te înscrii la cuvânt, 100 de mii de euro, că de acolo vin banii mulți. Eduard, salutare, tu această Salut. ediție specială de România în direct.
7: Da, mă bucur că am ajuns și am prins un pic. Uh, uh, eu aș merge puțin pe treaba asta cu directorii ăștia de turnee, Adică ce mai mulți oameni care au vorbit aici au fost în asentimentul lor, d oameni. Uh-huh. Noi, ca oameni, înțelegem. Este o bală, e gravă. Unii știu despre alții, nu, dar e clar că e grabă. Eu nu cred că a jignit ea. Ea a zis, nu pot să merg mai departe. Și atunci s-a retras. Treaba, sigur, că pe la urmă e și tehnică. S-a semnat un contract. În contractul ăla, ea are obligat, obligația de a merge la interviuri. nu e așa? Exact. Eu nu sunt sigur. Deci e obligată. Uh-huh. Dar, pentru asta, i a plătit o penalizare, nu? Da. E, deci, cumva și-a onorat contractul. Domne, eu nu mă am dar că o penalizare. Asta mi-asum. Nu vreau să jignesc pe oameni, nu cred că ne-a pe noi, privitorii, dar întrebarea mea este, de ce e mai prejos depresia decât o gleznă ruptă? Și dacă avea o gleznă ruptă, toată lumea ar spune: da, domnule, am văzut, nu poate să meargă, nu mai poate să joace, gata, o înțeleg, are depresie. Nu, nu cred, cum a zis al doilea vorbitor. Că se nu par se o vede. Are puerilă. Că nu se vede. Cum nu cred eu că are depresie dacă ea are, adică cum, din ce poziție analizez eu treaba asta?
1: Nu se vede, de-aia. depresia nu e vede, palpabilă exact,
7: exact. Da. Nu se vede, nu o pot atinge Nu pot. Și asta, asta e lumea este lumea în care trăim Și atunci tu ca director de uh, mare, uh, mare turneu E o gândire de asta, de muschii națională Nu mă interesează omul Mă interesează să îmi câștig eu Să am eu profitul, să, să meargă mie treaba mai departe Dar ți-e merge treaba oricum Ce-mi tu că ai penalizat-o pe Naomi Tu mergi cu ceilalți mai departe Tu oricum câștigi Ai pierdut 10.000 de spectatori okay. Care veneau special pentru ea Asta mă deranjează pe mine,
1: știți? Da, e o afacere cu multe unghiuri. Sigur că aceste corporații uneori par neomenoase, dar totuși ele oferă un produs de o anumită calitate stabil și sigur pe care tu plătești tot timpul. Culmea culmilor este că în acest moment fiecare cetățean de pe planetă sau fiecare cetățean al unei țări în care acest turneu este transmis plătește ceva. Că dacă nu, intră în televizor, plătește da, da, păi, da. Uh, exact asta așa spun e. și Băi, eu ce fac? Că eu trebuie să livrez chestia asta. Ce fac? Acum, fiecare care, care va veni, le, lor le era, le era teamă de un precedent. Și uh, spunea așa, dacă Pot ei acceptăm bil. chestiunea asta, mâine, păi mâine, nu mai vorbește niciunul.
7: Da, dar dacă te pui cu om, omul care trece prin depresie, nu știm cum e în interiorul lui, nu știm ce frică are de vorbit în public, nu știm ce frică are de vorbit de chestii personale. N-are legătură că e genială la tenis. Ca au mai zis două femei. A. E genială la tenis. Noi nu suntem geniali la orice. Din contră, când ești genial la un lucru, ești o, 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 în extrema cealaltă la alt lucru. S-a dovedit asta. Și atunci nu poți să o judeci din punctul ăsta de vedere. Nu pot să. Cine sunt eu să judec depresia unui om?
1: Aici e mare dreptate. O să termin cu acest gând. Îți mulțumesc tare mult, el a fost Eduard. Intrăm într-o nouă epocă, să știți, ea vine de ceva ceva vreme. Multe dintre lucrurile pe care cu ani în urmă le consideram așa ușoare, astăzi capătă o altă greutate. E o întreagă zonă de probleme la care omenirea și noile generații se uită altfel. Aceasta este învățătura acestei emisiuni de astăzi și pentru că ați sunat atât de mulți să vă asigur că o să ne întoarcem la tema asta. Și poate ar trebui să vorbim despre cum se întâmplă efectiv în România lucrurile astea. Ce se întâmplă dacă ai nevoie de ajutor, dacă ai depresie, atac de panică, ce spun colegii, ce spun șefii tăi. Cum se uită un angajator la tine căruia îi spui... Astăzi mă simt așa un pic, sunt picat. Zâmbește, Radu Constantinescu, zâmbește, dar... Ea încearcă această schemă la locul de muncă hmm. Cum acceptă oamenii din jurul nostru? E o emisiune viitoare pe care o să o facem, sigur Salut, Radu, mulțumesc că mi-ai dat un sărbine Salut, la
2: Cătălin, la... și chiar îți doresc să mai abordez subiectul ăsta în emisiuni Pentru că,
1: eu, uite, din motivul ăsta avem
2: și noi la Europa FM Psihologia relațiilor în fiecare luni exact. cu terapeutul Gaspar Gheorghe, Gaspar el... a povestit de multe ori și a venit cu um, sfaturi foarte bune
1: în sensul ăsta Și de la el înveți exact, înveți o grămadă de lucruri Ce să faci? Suntem în situații de viață... Uite, de, mai continuăm în emisiunea asta, nu mai povestim la 3, doze. Uite, de exemplu, eu când vorbesc în public, în public oameni vin, uh-huh. adică pe o scenă, simt căleșin. Simt căleșin, aici n-am probleme. Dar m-am dus odată la Oradea, la o, la o chestie de vorbit, la un festival de vorbit, în public... Am crezut că, la după trei minute de vorbit, mi-a venit să cer un scaun. Am crezut că mă scurg acolo, era să leșin. Mi se, se întâmplă și mie, da.
2: stai liniștit. Este groazitor. La evenimente foarte mult public și așa. Aici
1: mai. trebuie să învățăm să... Stăpânești emoțiile da. și să... Sunt oameni făcuți pentru asta, sunt oameni făcuți să alerge, sunt oameni... Păi da, semnasem pe de altă parte că mă duc
2: Deci banii ți oricum.
1: Nu, era gratuit, dar le promisese <laughs> oamenilor că, că vin, da. Hai să terminăm într-o notă bună. Mm. Uh, mi-a plăcut dezbaterea de astăzi, a sunat foarte multă lume și am auzit idei interesante, dar vă las curatul, ne auzim pe la 3:20, 3:30.
2: La rațiunea zilei, te așteptăm, Cătălin, mulțumim da. frumos!